0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von GrünGeschnackt, dem Podcast der Grünen in Oldenburg, in dem wir uns mit spannenden Menschen aus der Nachhaltigkeitsszene der Stadt unterhalten, große politische Fragen auf die kommunale Ebene herunterbrechen und auch mal über den Tellerrand hinausblicken. Das Thema dieser Folge ist Lebensmittelverschwendung. Wir haben mit Judith und Annalena vom Ernährungsrat bzw. von Foodsharing Oldenburg über die Probleme und Ursachen von Lebensmittelverschwendung gesprochen, welche Irrtümer es rund um das Thema gibt und natürlich auch, wie man es lösen kann. Dabei haben wir auch über die nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung des Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft gesprochen und was eigentlich noch passieren muss, um das Thema ganzheitlich anzugehen. Wir hoffen, dass ihr einige neue Informationen und Inspirationen mitnehmen könnt und wünschen euch viel Spaß mit der neuen Folge. Ja, herzlich willkommen hier bei uns im Podcast von den Grünen in Oldenburg. Wir sitzen hier in der Geschäftsstelle mit Judith und Annalena vom Ernährungsrat und werden uns heute über Lebensmittelverschwendung unterhalten und darüber diskutieren. Und äh, wollt ihr euch in diesem Sinne einmal vorstellen, wer ihr seid, was euer Background ist, was ihr so macht und natürlich auch, was der Ernährungsrat ist und welche Rolle er in Oldenburg spielt. Ähm, ich bin Judith Busch. Ich
1: ich arbeite als Koordinatorin vom Ernährungsrat. Der Ernährungsrat ist eigentlich ein Zusammenschluss von Ehrenamtlichen, die sich für eine nachhaltige Ernährung in der Region einsetzen. Wir haben Landwirte bei uns, Restaurantbesitzer, Leute aus der Politik und aus der Zivilgesellschaft, von Foodsharing zum Beispiel wie Annalena oder von Greenpeace und wir setzen konkret Projekte um, um die Ernährung hier in der Region zukunftsfähiger zu gestalten. Sei es Hofbesuche hier in der Region, sei es Kochabende, der Bau von Kistenbeeten auf Schulhöfen und mit Schülern äh, ja, zu Gärtnern oder auch ähm, ja, die Regel Challenge im letzten Jahr, wo es darum geht, äh, regionale Lebensmittel eine Woche lang zu konsumieren. Und natürlich ist Lebensmittelverschwendung auch ein Themenschwerpunkt von uns, zu dem wir arbeiten. Zum Beispiel haben wir im letzten Jahr die Schnippeldisco Oldenburg mit organisiert, die ja im letzten Jahr auf dem Schulhof des Neuen Gymnasiums stattgefunden hat. Mhm. Ich arbeite als Koordinatorin, das heißt, ich habe eine halbe Stelle, eine Haupt amtliche Stelle, um ja, die ganzen Koordinationsaufgaben zu übernehmen und die Ehrenamtlichen ein bisschen zu entlasten bei der Organisation der gesamten Projekte. Und ähm, neben den Projekten arbeiten wir aber auch auf politischer Ebene dafür, ähm, ja, die Ernährung nachhaltiger zu gestalten. Das heißt, wir reden konkret mit Politikern und auch mit der Stadtverwaltung, um zu schauen, was man auf politischer Ebene eigentlich ändern kann.
2: Mhm. Ja, und ich bin Annalena Palm und äh, bin seit letztem Jahr, April beim Ernährungsrat mit dabei. Und ähm, genau, vorher bin ich schon seit 2017 bei Foodsharing dabei. Das ist ja eine Initiative, die sich auch gegen Lebensmittelverschwendung einsetzt. Ähm, genau.
0: Ja, sehr schön. Ähm, wollt ihr noch mal ein bisschen konkreter auf den Ernährungsrat eingehen, wie ihr organisiert seid und wie viele Leute überhaupt dahinter stecken? Das ist ja oft in Oldenburg auch so mit den ganzen... Nachhaltigkeitsinitiativen, dass das die gleichen Gesichter immer wieder sind in unterschiedlicher Besetzung. Und genau, wie organisiert ihr euch? Wir haben ein gewähltes Gremium von 15 Mitgliedern, die
1: sich einmal im Monat treffen. Und die werden auf zwei Jahre gewählt auf einer Vollversammlung, die öffentlich ist, wo jeder herzlich willkommen ist. Genau die letzte Wahl hat in der Flensburg im April letzten Jahres stattgefunden, wo auch Annalena damit reingewählt wurde in den Rat. Und genau, der trifft sich monatlich, um eben neue Strategien, neue Projekte zu entwickeln. Und dann haben wir ganz konkrete Projektgruppen, die dann ja die einzelnen Projekte organisieren, wie Hofbesuche oder Kochabende zum Beispiel, wo dann jeder herzlich willkommen ist. Da kann jeder mitmachen. Das heißt, wir sind so um die 30 Ehrenamtlichen ungefähr, die sich immer mal wieder engagieren in den unterschiedlichen Projekten. Und ja ganz bunt durchmischt von Studenten über arbeitende Leute, also von jungen Leuten bis zu älteren Menschen. Jeder ist bei uns herzlich willkommen. Mhm.
0: Und wie seid ihr bisher privat oder vielleicht auch durch euer Engagement mit dem Thema Lebensmittelverschwendung in Berührung gekommen? Vielleicht du, Annalena, als Foodsharing-Botschafterin hier quasi, wie bist du da, da dran gekommen? Wie hat sich das ergeben?
2: Ähm, also ich glaube zuerst würde ich sagen, dass jeder damit irgendwie in Verbindung kommen kann, weil jeder muss ja essen, um mhm. zu überleben. Und ähm, <lacht> es kommt immer mal wieder vor, dass irgendwie vielleicht was weggeschmissen wird. Und es fängt ja auch ganz früh an in der Erziehung und ähm, ich muss sagen, ich wurde da, glaube ich, ziemlich gut erzogen auf jeden Fall. Also bei uns wurde früher wenig weggeschmissen. Ähm, meine Mutter hat immer irgendwie alles aufgewertet und dann gab es halt manchmal Essen, das gleiche Essen, drei, vier Tage lang, dann war das halt so. Ähm, genau, und dann bin ich seit 2017 auf die Initiative Foodsharing aufmerksam geworden und habe dann sehen können, was in Oldenburg so weggeschmissen wird eigentlich. Also Foodsharing... Mhm geht ja zu Betrieben und da werden dann die Lebensmittel abgeholt, die sonst weggeschmissen werden und ja, es sind halt manchmal echt große Mengen und noch, es machen ja auch noch lange nicht alle Betriebe in Oldenburg mit, deswegen, äh, ja, also wenn ich daran denke, wie viel eigentlich weggeschmissen wird, vor allem deutschlandweit und vor allem weltweit, bricht mir das auf jeden Fall immer das Herz, ähm, weil ich das wirklich direkt sehe bei den Abholungen, ich sehe, was eigentlich weggeschmissen wird und das sind immer auch gute Ware, zum Beispiel Bananen, die eigentlich noch nicht mal, die vielleicht einen braunen Fleck haben ähm, oder irgendwie ja, eine Paprika, die eine verschrumpelte Ecke hat oder ein mhm. Apfel, der auch einen braunen Fleck hat oder so. Und ja, das, ähm, also das sind eigentlich alles vermeidbare Sachen, auf jeden Fall noch genießbare Lebensmittel. Ja. Und, ja.
0: Ja, also Foodsharing setzt da ja auch schon an einen sehr spezifischen. Punkt ja auch an, an die Verschwendung, die durch den Handel passiert. Vielleicht können wir kurz einmal noch ein bisschen allgemeiner ähm, in das Thema einsteigen. Du meintest ja auch, die großen Mengen, die dann in Deutschland oder weltweit eben ähm, ja, einfach verschwendet und weggeworfen werden, obwohl sie noch genießbar wären. Habt
2: ihr da Zahlen? Könnt ihr was Handfestes dazu sagen, wie viel das so ja, ist? Ja, also ungefähr könnte man sagen, dass in Deutschland knapp 12 Millionen Tonnen pro Jahr weggeschmissen werden. Allerdings sind die Zahlen auch mit Vorsicht zu genießen, weil äh, es unterschiedliche Studien gibt und die einen zum Beispiel berechnen äh, die Lebensmittelabfälle mit, die bei der Produktion, bei der Ernte weggeschmissen werden oder verloren gehen und die anderen bewerten äh, das nicht mit ein. Mhm. Deswegen ist es sehr schwierig, ähm, das zu sagen, aber ungefähr sind es 12 Millionen Tonnen in Oldenburg, in Deutschland. Mhm. <lacht> viel. Aber es ist halt dennoch auf jeden Fall viel zu viel. Mhm.
0: Und in den einzelnen Bereichen, also wenn man sich die ganze Wertschöpfungskette anguckt, wie sieht das da aus? Ähm,
1: genau, da kann man, ja, je nachdem, welche Studie man da sich anschaut, kann man sagen, dass so in der Landwirtschaft um die 12% weggeschmissen werden, in der ja, bei der Produktion, in der Industrie, also so um die 18%. Im Handel sind es um die 4%. Also verhältnismäßig wenig, in der Gemeinschaftsverpflegung, in der Gastronomie hingegen 14 Prozent. Aber ja, der größte Anteil ist tatsächlich bei uns Endverbrauchern nämlich so um die 50
0: Prozent. Also macht es im Bereich Lebensmittelverschwendung ähm, die Konsumentenfokussierung schon Sinn, dass man da am meisten ansetzt, um Lebensmittelverschwendung zu vermeiden. Das ergibt schon Sinn, wobei
1: das auch immer ja, kritisch hinterfragt werden sollte, wenn da der alleinige Fokus drauf liegt,
0: weil man nicht vergessen darf, dass die andere Hälfte nämlich bei den anderen Produktionsstunden mhm. in der Wertschöpfungskette liegen. Wie kommt das da jeweils zustande? Also zum Beispiel im Handel oder in der Landwirtschaft? In der Landwirtschaft ähm, wird allein schon viel auf den Feldern liegen gelassen,
1: weil die Landwirte wissen, dass sie das gar nicht weiterverkaufen können. Seien es die typischen krummen Möhren oder die Kartoffeln, die eben nicht ganz normal aussehen oder Tomaten oder so. Ähm, das liegt dann häufig ja am Handel, die eben bestimmte Normgrößen vorgeben. Ähm, ja, natürlich liegt es aber teilweise auch am Transport oder an der Lagerung, die dann nicht ähm, passend ist. Ja, weil in der Industrie liegt es häufig auch am Transporten und an der Lagerung und aber auch daran, dass ja, bestimmte Verpackungsgrößen vorgegeben werden, die zum Beispiel nur eine bestimmte Länge an Möhren zulassen, sodass längere oder kürzere Möhren dann gar nicht genutzt werden und dann auch weggeschmissen werden. Ähm, Im Handel oder ja, bei Supermärkten ist es dann häufig so, dass es ja an unseren Wünschen, also an den Wünschen von uns Konsumenten liegt, dass wir einerseits ja, den ganzen Tag über eigentlich das volle Sortiment haben wollen, und nicht bereit sind, abends dann auch mal auf ja, frische Brötchen zu verzichten. Und ähm, dass natürlich das Mindesthaltbarkeitsdatum da auch eine große Rolle spielt, dass ähm, dann ja schnell Sachen weggeschmissen werden, weil das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten wird, obwohl Lebensmittel noch absolut genießbar wären. Ähm, in der Gastronomie oder in der Gemeinschaftsverpflegung ist es häufig so, dass große Portionen ausgegeben werden. Und ähm, dass ja auch ja, sehr strenge Hygienevorschriften einfach herrschen, sodass Lebensmittel nicht weiterverwendet werden können. Und gerade so dieses Thema All-You-Can-Eat-Buffets ist natürlich eine Riesenverschwendung, weil da einfach ja. wahnsinnig viel überbleibt. Und ja, bei uns Verbrauchern, Verbraucherinnen, finde ich, ist, glaube ich, das größte Problem, dass die Wertschätzung an Lebensmitteln verloren gegangen ist. Lebensmittel sind gerade hier in Deutschland wahnsinnig günstig, so dass es uns im ersten Moment ja gar nicht weh tut, wenn wir da mal Lebensmittel mhm. wegschmeißen und wir auch gar nicht sehen, wie viel Arbeit da drin steckt, so Lebensmittel überhaupt zu produzieren und wie viel Wasser, Energie, Erde, Arbeit von den Landwirten da mit drin steckt, um überhaupt eine Möhre zu bekommen, dass wir das ja gar nicht mehr wissen und gar nicht mehr sehen. Also mhm. dass da einerseits die Wertschätzung verloren gegangen ist, aber auch viel Wissen, Nämlich das, wenn das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen ist, man sich ruhig das Lebensmittel mal anschauen kann, mal dran riechen kann oder mal probieren kann und dann schon sehr schnell eigentlich merkt, ob es noch gut ist. Ja. Meistens ist es nämlich noch gut oder ob man es dann doch lieber wegschmeißen sollte.
0: Okay, ja, das ist schon das erste Learning, was wir quasi festhalten können, dass das Mindesthaltbarkeitsdatum nicht das du stirbst sofort, wenn du genau. das noch ist, Datum ist, genau, anders ich, als das Verbrauchsdatum. Genau, Richtig, ja. genau. Ja, genau. es gibt ja
1: dieses Verbrauchsdatum oder Verfallsdatum, was äh, gerade bei so Lebensmitteln wie Fleisch oder diese ganzen frischen Lebensmittel wichtig ist. Wenn das überschritten ist, sollte man wirklich die Lebensmittel nicht mehr essen. Aber Mindesthaltbarkeitsdatum, wie der Name ja schon sagt, sagt ja nur aus, bis wann es mindestens haltbar ist. Normalerweise geht es noch Wochen oder sogar Monate darüber hinaus, dass man es noch konsumieren kann.
0: Aber sind die, äh, ist der Handel gesetzlich verpflichtet, das dann auszusortieren oder machen die das, weil die denken, ach, das kauft dann eh keiner mehr?
1: Nee, die sind gesetzlich verpflichtet dazu. Okay. Also kurz vor Ablauf des Mindesthaltbarkeitsdatums gibt es ja häufig in Supermärkten so eine kleine Ecke, wo die, dann, wo die Lebensmittel günstiger verkauft werden, aber häufig werden die dann ja auch irgendwo versteckt, nur in so eine Kiste gelegt. Und der Handel könnte das zum Beispiel auch viel interessanter präsentieren und um die Leute animieren, das dann auch zu kaufen. Mhm. Ähm, aber ja, sie sind so gesetzlich verpflichtet. Wobei es dann ja andere Staaten gibt, die da auch andere Lösungen für
0: finden. Ja, da sind wir auch schon in der politischen Ecke. Du meintest ja auch am Anfang, dass ihr euch selber auch politisch engagiert. Das ist bei dem Thema ja scheinbar auch auf jeden Fall sehr sinnvoll. Könnt ihr eine kurze Einschätzung geben, was die aktuelle Politik denn gerade macht, um Lebensmittelverschwendung zu reduzieren oder zu verhindern? Oder was sie nicht macht, was auch immer da eure Einschätzung ist. <lacht> Also die Politik setzt sehr viel
1: im Moment auf Freiwilligkeit. Es gibt ja diese nationale Strategie gegen Lebensmittelverschwendung vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft, die letztes Jahr verabschiedet wurde und die setzt sehr auf Freiwilligkeit. Also da werden Gelder für Forschung zum Beispiel bereitgestellt, um neue Arten von Verpackungen zu erforschen, die schon anzeigen, ob Lebensmittel noch gut sind oder eben nicht. Und ähm, ja, dass ja, viele Foren stattfinden mit den verschiedenen Akteuren, um zu diskutieren, was man denn machen könnte. Und dass sehr viel auf Verbraucherbildung geht. Also mhm. dass, ähm, es gibt da diese Initiative zu gut für die Tonne vom Bundesministerium, wo es so viel um Aufklärung geht und ähm, ja, dass viele Informationen bereitgestellt werden, was einerseits wichtig ist und ein guter und wichtiger Schritt ist, um Verbraucher aufzuklären. Problem bei dem Ganzen ist, dass alles auf Freiwilligkeit basiert und ähm, da kann man sich viele andere Bereiche in der Politik anschauen in den letzten Jahren und wir sehen, Freiwilligkeit reicht absolut nicht aus, um wirklich etwas zu verändern und zwar in den großen Mengen, wie wir es eigentlich verändern wollen. Das mhm. Ziel ist ja bis 2030 eigentlich die Lebensmittelabfälle um 50 Prozent zu reduzieren, gerade bei uns Endkonsumenten. Das funktioniert aus unserer Perspektive nur, wenn wir auch Gesetze einführen und nicht nur auf Freiwilligkeit achten.
0: Welche sonst, Gesetze?
2: Sonst wäre das einfach zu langsam, also ja. ohne Gesetze. Welche Gesetze sollte es geben? Habt ihr da konkrete Ideen? Zum Beispiel wie in Frankreich, das ist halt ein gutes Beispiel eigentlich, weil da gibt es das Gesetz, dass die ähm, Supermärkte keine Lebensmittel äh, mehr für, äh, wegschmeißen dürfen, also wenn sie irgendwie abgelaufen sind oder so, dann müssen sie das an karitative ähm, Organisationen spenden. Oder Italien, die haben auch eine Abfallsteuerung ähm, für die ähm, Lebensmittelabfälle. Genau. Mhm,
1: genau. Die haben so steuerliche Anreize geschaffen, mhm. dass äh, ja, eben Unternehmen ein Interesse auch daran entwickeln, weniger wegzuschmeißen. Das ist auf
0: jeden Fall auch eine gute Idee. Also alles so für diese Handelsecke wahrscheinlich. Also das betrifft dann alles so diese Sparte Handel. Genau Und was wir anfangs meinten,
1: dass die Zahlen eben mit Vorsicht zu genießen sind, ein Anfang wäre, zum Beispiel schon mal alle Unternehmen zu verpflichten, wirklich zu dokumentieren, wie viel sie wegwerfen, damit wir mal valide Zahlen bekommen, auf die, also die realistisch sind, dass wir wirklich erstmal wissen, wie viel wir wirklich wegschmeißen, weil ja Schätzungen zufolge gibt es ja auch, oder man ist sich ja nicht sicher, ob die Zahlen wirklich so stimmen, die es aktuell gibt. Und da gibt es ja eben sehr unterschiedliche Zahlen. Und dann, ja, dass man per Gesetz eben den Handel, die Supermärkte vor allem verpflichtet, die Lebensmittel wirklich weiterzugeben und nicht wegzuschmeißen. Ja, was den Endverbraucher angeht, da geht es wirklich viel um Aufklärung und ähm, dass, ja,
2: eben der Endverbraucher nicht mehr erwartet, wirklich zu jeder Tages- und Nachtzeit alle Lebensmittel mhm. erhalten zu können. Genau, ich glaube, da muss man auch ganz früh anfangen, dass man das äh, genau in der Schule viel mehr einbringt, ähm, darüber zu unterrichten und Informationsveranstaltungen zu geben, und wie gesagt, halt ganz früh, damit die Kleinen das auch schon mitbekommen. Ähm, genau, das vielleicht dann doch auch den Eltern wiederum vielleicht weitergeben und vielleicht auch mal so Blindverkostungen machen, dass die halt auch selber probieren. Also gerade zum Beispiel mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, dass die mal Sachen probieren, die abgelaufen sind und Sachen probieren, die aber nicht abgelaufen sind und den Vergleich dann ziehen und dass sie mhm. dann sehen oder schmecken. Äh, erstens, dass es noch gut ist ähm, und zweitens, dass es eigentlich meistens kein großer Unterschied ist. Genau, und ich glaube, das und, ist auch schon mal gut.
1: Genau, und was ich auch wichtig finde, ist, es gibt total viele super Initiativen aus der Zivilgesellschaft, um etwas gegen Lebensmittelverschwendung zu tun. Also ich meine, Foodsharing macht viel, wir machen auch einiges an Projekten, aber es gibt ja auch viele Apps, zum Beispiel To Good To Go, kennen inzwischen mhm. einige, wo man eben ja, Lebensmittel von Restaurants zum Beispiel für weniger Geld abends sich abholen kann. Ähm, und, ja, oder Ätipetete zum Beispiel, wo man sich ja, krummes Gemüse eben in Kisten äh, kaufen kann. Und solche Initiativen sollten vom Staat eben mit einer gewissen Finanzierung auch unterstützt werden. Mhm. Weil die Zivilgesellschaft ist bereit, für dieses Thema viel zu tun. Das Thema ist ja auch viel in den Medien und schon viel in den Köpfen. Ähm, häufig hakt es ja aber daran, dass man eben schon eine gewisse Finanzierung braucht, um überhaupt Projekte auf die Beine zu stellen. Und da mhm. könnte der
0: Staat ja. neben Gesetzen oder verpflichtenden Maßnahmen auch noch viel tun. Ja, ich finde es auch total spannend, wenn man sich das anguckt, dass es halt dann eben ähm, so marktwirtschaftliche Antworten irgendwie auf das Problem gibt, nämlich, dass dann ein Unternehmen anfängt eine Gemüsekiste für krummes Gemüse zu entwickeln, ähm, was ja auch dann im Ende wieder nur Symptombekämpfung ist, also dass dann eher auf eine marktwirtschaftliche Symptombekämpfung dann am Ende gesetzt wird, anstatt halt das ganze System sich mal von vorne bis hinten anzugucken, weil ihr habt das ja auch am Anfang gesagt, am Ende hängt es immer mit der Wertschöpfung des Konsumenten für Lebensmittel zusammen und das ist auch insofern finde ich total spannend, weil ähm, das so eine Riesenbrücke schlägt, so irgendwie fast allen Ernährungsproblemen, die wir heutzutage haben, dass da die Wertschätzung am Ende für fehlt oder das Bewusstsein am Ende. Ähm, habt ihr da Ideen vom Ernährungsrat oder auch von sharing oder was ihr sonst so mitbekommen habt, wie man insgesamt die Wertschätzung für ähm, Landwirtschaftsprodukte oder eben für sein, seine Lebensmittel generell ähm,
2: erhöhen kann? Also ich glaube, zum einen sind die Lebensmittel ja auch viel zu günstig, also gerade jetzt bei Fleisch, Milch oder so. Ähm, die Bauern kriegen da ja auch eigentlich überhaupt nichts für. Ähm, also das wäre, glaube ich, auch noch eine Sache, die Lebensmittel einfach ähm, teurer zu gestalten. Also das, also wie in Deutschland, ähm, also hier gibt es die günstigsten Lebensmittel eigentlich, also ähm, in der EU sind wir da, glaube ich, auf Platz, äh, weiß nicht, 27 oder so, also ziemlich <lacht> weit unten. Ähm, also unsere Lebensmittel sind viel zu günstig und das wäre auf jeden Fall schon mal ein Start. Und es gibt
1: ähm, kein Land, äh, wo so wenig prozentual vom Gehalt her für Lebensmittel ausgegeben wird, wie in ja. Deutschland. Mhm. Aber was man auf jeden Fall machen kann, ist ähm, mit Erzeugern ins Gespräch zu kommen. Deswegen gestalten wir zum Beispiel auch Hofbesuche, dass man einfach mal sich direkt anschaut, wie werden Lebensmittel eigentlich angebaut und dass da sehr viel Arbeit einfach drinsteckt und ja, viele Ressourcen drinstecken, Saatgut, Boden, Wasser und so weiter und der Landwirt ja auch irgendwie davon leben muss, weil das seine mhm. Arbeit ist. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor, weil viele Menschen ja gar keine Berührungspunkte mehr mit der Produktion von Lebensmitteln haben und einfach den Supermarkt gehen und dort äh, ja, sich das Gemüse einfach aus der Theke holen und gar nicht wissen, was da eigentlich alles dazu gehört. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt. Und dann sich wirklich mal bewusst zu machen, wie viel so im Durchschnitt weggeschmissen wird und dass das auch eine finanzielle Frage ist. Es gibt da Berechnungen, dass ähm, pro Person in Deutschland Lebensmittel im Wert von 230 Euro pro Jahr weggeschmissen werden. Mhm. 230 Euro, während wir eigentlich immer darüber sprechen, okay, aber wir können es uns doch gar nicht leisten, mehr Geld für Lebensmittel auszugeben, gerade wenn es um bio geht. Mhm. Da wäre ein wahnsinniges Einsparungspotenzial. Oder sich auch damit zu beschäftigen, oder das, was mich auch immer so stört an dem Thema, 800 Millionen Menschen auf der Welt leiden Hunger, die haben überhaupt gar nichts zu essen. Und wir schmeißen jeden Tag so viele Lebensmittel weg, die eigentlich an anderen Orten dringend gebraucht würden. Und Es gibt ja auch Berechnungen, dass heutzutage schon genug Lebensmittel angebaut werden für 12 bis 14 Milliarden Menschen auf der Welt. Obwohl ja immer das Argument kommt, wir müssen immer mehr produzieren und mehr produzieren, damit wir alle Menschen überhaupt ernähren können. Mhm. Das stimmt nicht. Das ja. ist wieder so eine Systemfrage, was auch in dieser nationalen Strategie vom Ernährungsministerium eben auch falsch läuft, dass da auch das System eben nicht hinterfragt wird und geändert wird. Ja wird, sondern dass da auch
0: wieder nur so eine Symptombekämpfung stattfindet. Ja, super spannend. Jetzt ähm, hatte ich gerade eine Frage, jetzt habe ich sie natürlich vergessen. Ähm, wie wird denn euer Angebot angenommen? Also habt ihr da Erfahrung gemacht, dass, ja, sind, sind die Hofbesuche zum Beispiel aus, äh, ausgebucht? Wie erreicht ihr die Leute? Das ist ja auch tendenziell so das Problem, dass es gibt dass es eigentlich total viel gibt, aber dass es dann am Ende doch wieder, ähm, ja doch tendenziell die gleichen Leute äh, erreicht. Habt ihr da Erfahrungen gemacht oder wie man vielleicht auch, das klingt immer so, eine, so doof, aber so eher so bildungsfernere Milieus von dem Thema ähm, begeistern kann? Also uns gibt es
1: ja seit zwei Jahren circa oder seit zweieinhalb Jahren und ähm, in der ersten Zeit haben wir tatsächlich die Erfahrung gemacht, dass eigentlich immer wieder die gleichen Gesichter zu sehen waren bei unseren Veranstaltungen. <lacht> Und äh, das ist schön, aber das ist natürlich eigentlich nicht das Ziel, was wir verfolgen. Deswegen arbeiten wir jetzt gerade ganz konkret daran, äh, zu schauen, wie wir andere Menschen erreichen, indem wir zum Beispiel jetzt unsere Kochabende ähm, bei der evangelischen Familienbildungsstätte äh, stattfinden lassen, weil da nochmal potenziell ein anderes Klientel hingeht. Ja. Ähm, und ja, und so Kochabende zum Beispiel sind ja auch eine Maßnahme, um zu zeigen, okay, es macht ja auch Spaß, sich mit Lebensmitteln auseinanderzusetzen und frisch zu kochen. Und ähm, bei diesen Kochabenden bekommen wir nämlich eben immer auch Lebensmittel von Foodsharing, die eigentlich sonst weggeschmissen werden. Das heißt, das ist ein, ja, auf jeden Fall ein Thema, wo wir uns beschäftigen, weil das schon häufig ein Problem ist, dass immer wieder die gleichen Leute kommen, die an unseren Projekten mitmachen. Aber ähm, es gibt da schon auch ja, Ideen, wie auch zum Beispiel, dass die Schnippeldisco letztes Jahr auf dem Schulhof des Neuen Gymnasiums stattgefunden hat und der OBS Alexanderstraße. Früher war es immer in der Kulturetage auf dem Hof. Mhm. Dort kommt natürlich auch immer bestimmtes Klientel hin. Und dadurch, dass es jetzt auf dem Schulhof stattgefunden hat, kamen auch viele Familien zum Beispiel, weil es ja als Familienfest angenommen wurde, sodass wir da auch wieder andere Menschen erreicht haben. Also es ist viel Arbeit, man muss sich viele Gedanken machen tatsächlich, aber so langsam funktioniert, dass wir zumindest
0: ein paar andere Menschen mhm. erreichen. Vielleicht noch einmal, um alle ins Boot zu holen, was genau ist die Schnippeldisco?
1: Bei der Schnippeldisco, die ähm, findet jetzt, oder hat jetzt letztes Jahr zum fünften Mal stattgefunden, da geht es darum, dass wir Lebensmittel von Bauernhöfen, von Supermärkten, von überall eigentlich aus Oldenburg abholen, die sonst weggeschmissen werden. Wir haben dann einen Koch angestellt. Alle, die kommen äh, zu dieser Schnippeldisco, schnippeln zusammen diese, ja, das Gemüse und das Obst. Der Koch bereitet dann ja, Gerichte zu und jeder kann sie essen kostenlos. Dazu gibt es Musik. Wir hatten eine Band und einen DJ und hatten dann ein paar Spiele auch, ähm, um das als Sommerfest auch zu gestalten, sodass auch jeder Spaß dabei hatte. Ähm, ja, kostenlos essen konnte. Wir konnten über 500 Kilogramm Lebensmittel letztes Jahr retten. Es waren über 350 Leute da. Das wurde wahnsinnig gut angenommen, weil wir eben auch die Erfahrung gemacht haben, es bringt gar nichts mit dem erhobenen Zeigefinger da zu dazu sein und zu sagen, hier, das läuft aber falsch und ihr müsst aber so und so agieren. Sondern man muss zeigen, dass es Spaß macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und nebenher quasi äh, zu zeigen, okay, das ist ein großes Problem, Lebensmittelverschwendung, und da kann man einiges
0: tun. Mhm. Und äh, das heißt, wir merken uns natürlich alle die Schnippeldisco für dieses <lacht> Jahr schon vor. Ähm, weil wir es jetzt schon auch ein paar Mal angesprochen haben, willst du noch einmal kurz was zu Foodsharing nochmal genauer sagen, wie genau das funktioniert und was da so der
2: Ablauf ist? Äh, genau, also als erstes, wenn jemand mitmachen möchte, muss mindestens 18 Jahre alt sein, äh, um mitmachen zu können. Und am Anfang macht man ein Quiz. Äh, da geht es einfach um die Regeln bei Foodsharing, dass man halt pünktlich bei den Abholungen sein muss, dass man die Kühlkette nicht unterbrechen darf ähm, oder sonstige Sachen, damit einfach diese Kooperation, die sind ja sehr wichtig für uns, dass die einfach bestehen bleiben, dass da keine Gefahr läuft, die irgendwie die zu gefährden. Genau, und nach diesen Probeabholungen ähm, kriegt man dann auch einen Ausweis, ähm, wo dann der Name draufsteht und so weiter. Und äh, Genau, dann kann man quasi sich selber auf dieser Plattform, also foodsharing.de, kann man sich dann in Abholschichten eintragen. Das heißt, für jeden Betrieb gibt es ein Team und da gibt es immer bestimmte Tage und bestimmte Uhrzeiten, wann man da abholt. Und, äh, genau, und man sieht auf dieser Seite immer, ob jemand eingetragen ist oder ob noch jemand gebraucht wird. Ähm, Genau, wenn dieser äh, Slot, also ab, wenn diese Abholschicht frei ist, kann man sich dann eintragen. Also es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie jeden Montag da irgendwie abholen muss. Nee, also ähm, in Oldenburg sind wir auch 300 Leute im Moment angemeldet. Ähm, deswegen, also es variiert dann, wer wann wie abholt. Aber also es muss natürlich auf jeden Fall gewährleistet sein, dass immer dann jemand abholen geht. Ähm, dafür gibt es dann auch wiederum diese Betriebsverantwortliche, die ähm, immer gucken, dass die Abholungen auch alle gedeckt sind dass alles so läuft, wie es laufen soll. Und ähm, genau, also das ist eigentlich Flutschlein.
0: Und wie reagieren die Betriebe, wenn ihr sie ansprecht? Denken sich alle, ach toll, ihr nehmt uns ja eine Last ab? Oder kommen die an mit,
2: was wollt ihr denn von uns? Oder ist das so durch die Bank gemischt? Unterschiedlich, ja. Also einige sind da total begeistert und freuen sich auch immer wieder, wenn wir kommen. Und ähm, ich meine, zum einen müssen die auch weniger oder eigentlich keine Steuern mehr zahlen für die äh, Abfallentsorgung. Das ist natürlich auch ein Pluspunkt und die werfen halt nichts weg, also es ist ja wirklich gut, also eigentlich eine Win-Win-Situation. Ähm, gut, andere sind vorsichtig, ähm, gerade was Judith auch am Anfang gesagt hat, dass ähm, die Betriebe ja eigentlich keine abgelaufenen Sa Sachen verkaufen dürfen, haben die dann irgendwie Angst, wenn sie das uns geben, dass man die dann danach irgendwie verklagen kann, falls irgendwen jetzt schlecht werden sollte. Ähm, aber da muss ich auch ausdrücklich sagen, also wer bei Foodsharing angemeldet ist, der unterschreibt quasi, dass die Betriebe nicht haften. Das heißt, man kann, also wenn irgendwas passieren sollte, dass es mir jetzt nach so einem abgelaufenen Joghurt schlecht geht, dann kann ich aber jetzt nicht sagen, ja, ich habe das von dem und dem Betrieb und kann die anklagen. Das kann ich gar nicht, weil ich unterschrieben habe, ich bin für mich selber verantwortlich und ich gucke, was ich esse. Also wir sagen auch immer, ja, ihr könnt selber gucken, was ihr essen möchtet, ähm, ihr könnt das ja auch weiter verteilen. Jeder halt so nach seinem eigenen Ermessen. Da sind, ja sind ja auch alle unterschiedlich, ist ja auch in Ordnung. Ähm, aber genau, dass jeder für sich selber verantwortlich ist. Mhm. Das ist natürlich, äh, apropos auch, äh,
1: glaube ich, der erste Schritt, der in Deutschland passieren Stimmt. müsste, ist nämlich, dass dieses Thema Lebensmittel retten oder Containern, wie es auch häufig genannt wird, nicht mehr illegal ist. Das äh, wurde ja auch häufig, gerade im letzten Jahr, auch in den Medien ähm, gezeigt, dass es inzwischen, glaube ich, vier oder fünf Verfahren gibt gegen Menschen, die Lebensmittel retten wollten und die dann wegen Diebstahl oder sogar schweren Diebstahl angezeigt wurden. Das kann natürlich nicht sein. Also ich meine, das wäre das Erste, was auf gesetzlicher Ebene eben geändert ja. werden müsste vom Staat, dass das nicht mehr illegal ist.
2: Genau, in Italien zum Beispiel, da gibt es jetzt nämlich auch ein Gesetz, das ähm, die Lebensmittelretter davor schützt, irgendwie rechtlich irgendwie angeklagt zu werden. Mhm. Ähm, das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel, oder ich meine, gut vor, ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war ja in Hamburg die Diskussion, ob man das Containern illegal, äh, legalisieren sollte, ähm, wurde ja nicht legalisiert jetzt, also ich finde das aber auch nicht den richtigen Weg, also ich finde nicht, dass man Unbedingt Containern legalisieren sollte. Oder gut, ich finde auch nicht, dass man es bestrafen sollte, das auf gar keinen Fall. Aber ich glaube, der erste Weg, der erste Schritt sollte halt sein, dass man einfach Lebensmittel überhaupt nicht wegwerfen darf. Mhm. Dass es dazu gar nicht kommt. Weil beim Containern, also ich habe da überhaupt nichts gegen, also eigentlich haben die auch das gleiche Ziel wie Foodshellen. Können Sie das kurz
0: auch nochmal ausdifferenzieren, wo genau der Unterschied ist?
2: Ach so, genau. Bei Foodsharing, wir haben ja wirklich Kooperation mit den Betrieben. Das heißt, das ist alles legal und abgesprochen mit den Foodsharing
0: <lacht> ist legal.
2: <lacht> <lacht> genau, stimmt, Aber das ist, stimmt, verwechseln auch einige stimmt, habe ich Aber genau, also bei Foodsharing ist das alles abgeklärt mit den Betrieben und einige sagen ja auch, dass sie nicht mit uns kooperieren wollen und das ist dann auch okay. Und genau, beim Containern ist das ja so, das ist illegal, da geht man ja irgendwie abends oder wenn es dunkel ist zu dem Müllton hin und fischt dann halt die Lebensmittel raus, die sie haben wollen. Aber das ist unabgesprochen mit den Betrieben und die können oder man kann halt dafür verklagt werden. Und ähm, wie gesagt, ich habe da überhaupt nichts gegen. Eigentlich wollen sie ja auch nur die Lebensmittel retten, aber ich glaube, das ist halt nicht der richtige Weg. Vor allem kann man auch nie sagen, wer wann jetzt wo Containern geht. Also wenn man jetzt Container legalisieren würde würde ja trotzdem nicht gewährleistet werden, dass die Lebensmittel gerettet werden, weil wer mhm. weiß, wann wer wo jetzt wie ab, also ja, mhm. wer wann jetzt Container geht. Ähm, bei Foodsharing zum Beispiel ist es ja wieder gewährleistet, weil wir wollen, dass die Abholungen alle wirklich gedeckt werden und ähm, mhm. das ist uns, oder das ist das erste Ziel, dass die alle Abholungen wirklich äh, absolviert werden. Mhm. Genau. Und wenn ich jetzt so eine Foodsharing-Abholung mache und es gibt jetzt
0: Mega viel und ich kriege das alleine nicht verbraucht oder weiterverteilt. Wo bringe ich dann die
2: Lebensmittel hin? Ähm, genau, also als erstes würde ich vielleicht versuchen, nochmal Freunde, Familie, Nachbarn vielleicht zu fragen, ob die etwas haben wollen. Ähm, und sonst gibt es drei Verteiler in Oldenburg. Das sind öffentliche Ablagestellen für Lebensmittel. Da kann jeder ähm, Lebensmittel reinpacken, äh, aber sich auch jeder ähm, Lebensmittel rausnehmen, egal wie viel. Ähm, genau, einen gibt es bei der Uni, beim Asta. Und einen gibt es beim Kreativlabor und einen gibt es äh, beim Abendkolleg in Ebersten. Und äh, das ist halt auch echt eine super Möglichkeit, ähm, die Lebensmittel für alle zugänglich zu machen. Und ähm, genau, wir versuchen vielleicht noch ein paar mehr Verteiler in Oldenburg zu eröffnen, aber das ist auch mal ein bisschen schwierig. Ähm, aber genau, äh, genau beim Asta gibt es auf jeden Fall auch einen Kühlschrank, bei den anderen beiden leider noch nicht. Das heißt, mhm. bei den anderen darf man keine Kühlwaren hinbringen, beim Asta schon genau, und da ist halt wirklich jeder willkommen, und ich glaube, da ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass sich auch keiner zurücknehmen soll, weil also viele haben irgendwie dann Angst, irgendjemandem was wegzunehmen, oder so, aber darum geht es nicht, also es geht ja gerade darum, wenn du es verwerten kannst, dann nimm es, und also da, also der Erste, der kommt, der malt am besten, ne? oder wie
0: gesagt? Wenn du zuerst genau, erst. Zuerst, dann ist
2: das so, also man soll wirklich das nehmen, ja, was man verwerten kann und vielleicht aber auch nochmal bewusst, bewusst in sich gehen, wie viel brauche ich jetzt wirklich, ähm, aber man darf kein schlechtes Gewissen haben, von wegen ich nehme jetzt irgendwem was weg, das, der Gedanke muss auf jeden Fall weg. Und auch der Gedanke muss weg, dass man äh, vielleicht nicht bedürftig genug ist dafür, genau, das ist auch nochmal für Foodsharing, also ähm, wir können natürlich auch Lebensmittel an Bedürftige spenden oder das weitergeben, aber darum geht es nicht, also es geht wirklich bei Foodsharing darum, die Lebensmittel zu retten, egal wie, ähm, Hauptsache, sie werden nicht weggeschmissen und sie werden ähm, ja, respektvoll wertgeschätzt. Ähm, vielleicht haben manche
0: Menschen auch noch ein bisschen Bedenken bei Foodsharing, weil man vermeintlich der Tafel was wegnimmt. Kannst du das vielleicht auch nochmal aufklären, warum Foodsharing der Tafel nichts wegnimmt? Äh,
2: genau, also die Tafel ist auf jeden Fall immer vorrangig. Also wir sagen jedem Betrieb auch, wenn ihr mit der Tafel kooperiert, dann sollen die auch erstmal alles bekommen. Und wir sind dann aber trotzdem noch mal die Letzten in der Kette, die das wirklich vor der Tonne dann noch mal retten. Also wir das wiederholen wir immer wieder, dass wir der Tafel nichts wegnehmen wollen und auf gar keinen Fall eine Konkurrent sein wollen. Also wenn die Tafel alles kriegt oder kriegen würde, dann wäre das auch super. Eigentlich ist auch das Ziel von Foodsharing, sich selber abzuschaffen, dass man uns gar nicht mehr braucht. Aber viele Betriebe, die kooperieren mit der Tafel und es fallen trotzdem noch viele Lebensmittel an. Oder die Tafel hat ja auch teilweise strengere Linien, was sie nehmen dürfen und was nicht. Oder die können auch nicht immer kommen. Die können ja an Wochentagen nicht kommen oder zu, an Feiertagen können sie nicht kommen. Ähm, wir sind da flexibler ähm, und deswegen sind wir einfach nur noch mal zusätzlich da, und den, um, um den Rest zu retten quasi.
0: Fehlt es äh, Foodsharing in Oldenburg an Verteilern, Betrieben oder Leuten, die abholen? Also wo ist so der, der Knackpunkt
2: so ein bisschen? Ich glaube, es fehlt gerade momentan wirklich an Betrieben, die mitmachen. Also es gibt echt noch Potenzial auf jeden Fall. Es gibt einige, die wir noch nicht angesprochen haben. Also wir haben auf jeden Fall genug Leute. Es steigen immer mehr ja, Foodsaver, also wir nennen uns Foodsaver. Und die Anzahl steigt auf jeden Fall. Aber dafür brauchen wir wiederum Betriebsverantwortliche, also die halt ein bisschen mehr Aufgaben übernehmen, beziehungsweise die halt die Betriebe ansprechen. Und Genau das fehlt dann, um vielleicht dann nochmal ähm, wirklich in Oldenburg quasi alle Lebensmittel wirklich zu retten, die wirklich irgendwie weggeschmissen werden. Äh, jetzt momentan kooperieren wir mit 15 Betrieben ungefähr und das ist auch super. Und also äh, die Kooperationen laufen total gut mit denen, aber es können wirklich noch mehr sein. Und ähm, mhm. ja, da wäre es gut, wenn wir vielleicht nochmal mehr Betriebsverantwortliche und mehr Betriebe, überzeugen könnten, mit uns ja. zu kooperieren. Also mit über
0: bei Foodsharing werden und direkten Betrieb
2: an Land ziehen. Ja. Ähm,
0: weil wir ja jetzt auch so langsam gegen Ende dieser Podcast-Folge kommen und auch schon ganz viel über ähm, Bewusstseinsteigerungen für dieses Thema geredet haben und jetzt ja alle durch diese Podcast-Folge ein Mega-Bewusstsein für dieses Thema haben. Äh, was sind denn so Hands-on-Tipps, die jeder von uns jetzt selber... Ähm, in seinem Alltag anwenden kann. Außer natürlich am Ende das Essen nicht wegzuschmeißen. Mhm. Aber genau, was könnt ihr da an kleinen Tipps geben, um jetzt sofort das Thema vielleicht schon für sich privat anzugehen?
1: Auf jeden Fall den Einkauf planen. Das hilft total. Jeder kennt das, wenn man auch noch hungrig und am besten in den Supermarkt geht. und dann <lacht> viel kauft, und häufig viel zu viel, was man eigentlich gar nicht essen kann, <lacht> lieber auch häufiger mal einkaufen gehen und dafür dann kleinere Mengen. Das kann man dann deutlich besser portionieren, dann bleibt weniger über. Ähm, man sollte nicht immer auf diese Angebote zurückgreifen, drei zum Preis von zwei, ähm, weil man dann doch ja zu viel häufig kauft, was man eigentlich gar nicht braucht.
2: <lacht> und man auch kein Geld damit spart. Ja, genau. Ja. Das auch
1: noch dazu und ähm,
2: ja, hast du noch Tipps? Ähm, also richtige Lagerung ist auf jeden Fall auch ja, nochmal stimmt. wichtig. Ähm, also viele Lebensmittel werden ja auch vielleicht schnell schlecht, weil sie einfach falsch gelagert wurden. Ich weiß jetzt nicht, gerade zum Beispiel Tomaten kommen jetzt eigentlich nicht in den Kühlschrank oder mir fällt gerade nichts anderes ja, ein, aber dass man ja. sich darum irgendwie informiert, wie Lebensmittel wo am besten gelagert werden. Dann genau das MAD, also das Mindesthaltbarkeitsdatum, hatten wir am Anfang ja ein bisschen beredet, dass man sich da nicht drauf verlassen sollte, beziehungsweise eher auf seine Sinne verlassen sollte. Dann könnte man genau diese Restepartys auch selber organisieren. Also diese Schnippeldisco kann man auch klein quasi machen mit Freunden. Und dann macht das auch wieder mehr Spaß. Gerade auch, wenn man dann für
1: Feiertage oder so, also für ein paar Tage mal verreist oder für den Urlaub, das auch rechtzeitig sich überlegen, dass man dann die Lebensmittel an die Nachbarn zum Beispiel äh, mhm. weitergibt oder an Freunde und äh, vorher einmal den Kühlschrank kontrolliert, was häufig viele vergessen. Und wenn sie dann wiederkommen, ist alles verschimmelt. Das ist schade, das muss nicht sein. Mhm. Und äh, sich einfach mal auch damit auseinandersetzen, was es da so für Apps gibt, wie Tücke zum Beispiel. Ähm, Beste Reste. Beste.
2: Genau. Beste Reste App. Die wurde ja von Julia Knöckner. Knöckner. Klöck, Klöckner. Äh, genau. Das, da gibt es Rezepte für Reste... Verwertungen und mhm. um, das kann ja auch genutzt werden.
1: Genau. Oder was ich häufig höre, ist, dass wenn man Restaurants essen geht, man äh, ja so eine kleine Hemmung hat, dann die Reste auch mitzunehmen, dass man nicht alles immer direkt aufessen muss oder dann da lässt, weil die Restaurants müssen es wegschmeißen aus hygienischen mhm. Gründen, aber die kann man sich dann einfach einpacken und am besten genau. eigentlich immer noch eine Tupperdose oder so dabei ja. haben, dass man dann nicht auch noch <lacht> zu Plastik packt. <Packungsmöglichkeit> <lacht> ähm, ruhig immer genau irgendeine Dose oder so dabei haben, dass man sich dann die Reste einfach mitnehmen kann. Dann hat mhm. man gleich noch ein leckeres Abendessen oder dann für den nächsten Tag noch ein Essen, was ja auch ähm, ja, super positiv
0: ist. Genau.
2: Und einfrieren kann man auch noch ganz oft machen oder einkochen. Mhm. Also irgendwie die Lebensmittel haltbarer zu machen. Oder man kann auch ähm, Lebensmittel vermehren, zum Beispiel mit Lauchzwiebeln. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Die kann man quasi in Wasser stellen und dann entsteht eigentlich auch wieder neues
0: mhm.
2: oder mehr von dieser Lauchzwiebel. Oder auch Ingwer kann man auch wohl äh, vermehren. Also da gibt es ein paar Sachen ähm, ja genau, kleinere Portionen einfach allgemein, auch beim Restaurant dann vielleicht bestellen ähm, genau, ist ja auch besser für den Geldbeutel, auf jeden ja. Fall ja. <lacht> ähm, genau, bewusst auf jeden Fall durch die Welt gehen und vielleicht genau. über seinen Konsum auf jeden Fall irgendwie nachdenken, also auf jeden Fall ist der beste Schritt echt bei sich selber anzufangen und zu gucken, also ich glaube da ist niemand perfekt, wir auch nicht, also bei mir kommt das auch immer mal wieder, also das heißt immer mal, aber ab und zu kommt es auch mhm. mal vor, dass ich doch was wegschmeißen muss, weil es irgendwie schimmelig geworden ist, aber sehr selten. Und
1: aber man darf da nicht rangehen zu sagen, okay, es ist ja nicht möglich, das alles perfekt zu machen, deswegen genau. lasse ich es, sondern man versucht einfach schon mal im Kleinen so ein paar Dinge zu beherzigen und das hilft ja schon.
0: Ja, genau. Das ist auch ein schönes Schlusswort. Wir haben äh, uns überlegt, dass wir am Ende des Podcasts unseren Interviewgästen immer gerne die gleiche Frage stellen. Ähm, die müsst ihr euch jetzt auch gar nicht, äh, also gar nicht unbedingt auf dieses Thema bezogen beantworten, aber ähm, wir würden gern von euch wissen: mal angenommen, ihr könntet, äh, ihr werdet Bundeskanzlerin von Deutschland und ihr hattet quasi für einen Beschluss oder für, für eine Entscheidung oder für eine Maßnahme die Unterstützung des äh, Parlaments auf jeden Fall sicher und ihr könntet die durchbringen und auch, die, auch der Bevölkerung, es gäbe danach keinen äh, Aufstand oder so und ähm, ihr dürftet jetzt quasi ein, euch eine Sache überlegen, die ihr sofort durchbringen könntet, was würdet ihr machen?
1: Landwirtschaft ökologisch gestalten tatsächlich. Also äh, verpflichtend äh, für alle Landwirte, natürlich mit den gewissen Fördermaßnahmen, also mit finanzieller Unterstützung, weil es Landwirte allein nicht schaffen können, aber so, dass ökologische Landwirtschaft verpflichtend wird und konventionelle Landwirtschaft und die Massenbetriebe, äh, was Massentierhaltung
2: angeht, dass das alles verboten wird. Mhm. Ja, ich glaube, bei mir wäre es eh ähnlich. Ich glaube, ich würde auch also das Gesetz erstmal legen, dass ja, Lebens-, also ich komme halt nur immer, sag ich mal, aus der Branche, also oder da habe ich, hab ich einfach sehr viel Einblick von und deswegen geht mir das auch sehr an Herzen, dieses Thema Lebensmittelverschwendung. Und ich glaube, ja, mein Gesetz wäre auf jeden Fall, ähm, ja, dass man verbietet, Lebensmittel überhaupt wegzuschmeißen, also dass ähm, man das nicht tun darf. Genau.
0: Okay. Ja, dann vielen Dank für eure Zeit und für dieses spannende Gespräch. Vielleicht sehen wir uns ja mal bei einem Gespräch über die europäische Agrarpolitik wieder. Genau, vielen Dank für eure Zeit und viel Glück und Erfolg für eure Initiativen noch. Danke dir. Danke. So, wir hoffen, dass dir dieses Interview gefallen hat. Wir würden uns natürlich freuen, wenn du mit uns zu den Themen des Podcasts diskutierst, etwa unter dem Post der Podcast-Folge auf Instagram oder Facebook, wo du uns unter grüne Oldenburg finden kannst, auf der Webseite oder bei YouTube. Wir freuen uns natürlich auch, wenn du den Podcast abonnierst, damit du keine neue Folge verpasst, weiterempfiehlst und bewertest, damit viele ihn noch finden können. Und ansonsten hören wir uns bei einer neuen Folge von Grün geschnackt.